0: 성경섭이 만난 사람 오늘날 마흔의 남자들은 겨우 마련한 내집, 또 힘들게 부양해야 하는 가족들 몸바쳐서 일하는 직장 망하지는 않을까 혹시 쫓겨나지 않을까 불안한 마음으로 살아가는 아플 수도 없는 이들입니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 마흔 이후 30년 연구하는 국내 유일의 서드 에이지 전문가시죠 아플 수도 없는 마흔이다의 저자 이의수 소장을 만납니다. 아플 수도 없는 마흔이다. 절묘한 표현 같아요. 그런데 사실 뭐 어느 시대나 중년, 40대 얘기는 많이 합니다. 네. 얘기만 맞이면그 청소년 교육 문제, 뭐 그다음에 이 베이비 부모 시대 은퇴, 노후, 노년 얘기 많이 하는데 이낀 세대, 네. 40은 알아서 해야 되거든요. 그때 말로 알아서 겨라 하는 세대인데 <웃음> 아플 수도 없는 마흔이다 이런 표현이 참 와닿습니다. 근데 평소에 중년 40대 마흔에 대해서 좀 많은 얘기를 하고 다니시지 않습니까? 네, 그렇습니다. 소장님. 네. 어,
1: 실질적으로 이 시대를 살아가고 있는 저도 이제 40대 끝자락에 있고요. 네. 또 만나는 이들도 바로 그 인생의 중심부에 있는 사람들이고. 네. 그들의 희노애락을 늘 대접하고 있습니다. 네.
0: 어, 이소장님 뵈면서 좀 여쭤봐야 되, 되겠다 생각한 게 서드 네. 에이지. 네. 제3의 나이라고 네. 번역을 해야 될지 하고 그다음에 평생 교육 박사 네. 학위를 갖고 계세요. 네네. 그런 학위가 있는지 전 처음 알았습니다.
1: 어, 실질적으로 이제 한국 사회가 벌써 고령화 사회가 되었거든요. 네. 실은 중년이라는 단어가 등장한 지가 별과 얼마 안 됩니다. 한 20년 정도. 그런가요? 그렇죠. 네. 왜냐하면 환갑잔치 얼마 전까지 했는데 지금 환갑잔치 사라진 지가 한 10년밖에 안 됐거든요. 없어졌죠. 거의 없죠. 예, 네. 이제 불과 그게 한 10년이거든요. 그만큼 한국 사회에 이제 그 평균 연령이 늘어났고 사회가 급격하게 변한 건데 바로 이제는 그 한국의 대학도 바뀌어가고 사회도 바뀌간 것이. 초고령화 사회로 가면서 평생 교육학이라는 네. 학문의 장르가 굉장히 중요한 영역으로 열려져가게 됩니다. 그렇군요. 그리고 이제 그 분야의 속에서 가장 중요한 컨텐츠 중에 하나가 바로 서드 에이지에 대한 것이죠. 바로 노인 교육에 관한 음, 영역들입니다.
0: 서드 에이지가 이제 노인층을
1: 얘기하는군요. 그러니까 노인에 진입하는 단계죠. 그러니까 버스트 네. 에이지는 약한 20대 초반까지를 이야기합니다. 그래서 이때는 배움을 위한 단계로. 이야기를 하죠. 그래서 네. 학업을 하고 그리고 25세에서 약 40세까지 또뭐 45세까지 도 잡기도 하는데 제2연령기 바로 네. 세컨에이지라고 이야기를 하죠. 이때는 이제 일과 가정을 위한 단계인데 처음으로 직장을 갖고서 소득이라는 걸 갖게 되고요. 네. 그 다음에 가정을 형성하죠. 그래서 공동체 속에 들어가 자기 역할을 시작하는 단계 그리고 이제 마흔 이후 30년을 우리가 서드에이지라고 이야기를 합니다. 네. 근데 이 서드 에이지는 바로 어 그동안은 어떻게 하다 보니까 살아온 시절이었어요. 뭐 우리가 보면 어떻게 일을 하시게 됐어요? 어떻게 하다가 보니까 그 대학에 가게 됐고 또그 대학을 나오다 보니까 직장을 구하다 보니까 이 직장을 구했거든요. 네. 근데 마흔 이후의 30년은 바로 우리가 마흔이라는 나이는 내가 원하는 것, 내가 하고 싶은 것, 내가 할수 있는 것을 가지고 주체적인 삶을 살아갈 수 있는 시기라는 것이죠. 네. 그래서 이 서드 에이지는 제2의 성장의 시기라는 것이죠. 네. 그리고 제2의 발달을 가져올 수 있는 기간으로서 인생의 어떻게 보면 프라임 타임이라고 이야기할 수 있는 기간이
0: 바로 마흔 이고 30년입니다. 그렇고요. 공자님께서도 3 0이4 0록뭐5 2이순 이렇게 이제 시기를 좀 나눴는데 물론 네. 시대적으로는 차이가 있지만,
1: 은어
0: 그런데 얼마 전에 인터뷰하면서도 어느 박사님이 그런 얘기하더라고 를 우리가 이제 어, 평균 수명도 연장이 되고, 네. 퇴직 후에도 계속 어, 살아야 되기 때문에 교육이 그만큼 늘어난다.
1: 네, 그래서 평생
0: 예. 교육 얘기를 하셨던 것 같아요. 네, 그래서 어떤 평생 내용을... 교육 시대가 된 네. 것이죠. 주로 가르치십니까?
1: 그러니까 우리가 이제 살아가면서 보통 그동안 교육의 개념 그러면 유치원 교육, 그 다음에 학교 교육이 전부였습니다. 그거였죠. 네. 근데 요즘은 이제 대학들도 서서히 어, 평생교육센터가 세워졌고, 각 지역의 평생교육센터들이 열려지기 시작을 했죠. 그래서 노년기에도 교육이 필요하고, 그래서 노인을 위한 교육, 그 다음에 노인에 의한 교육이 음. 이루어지는 사회가 된 것이죠. 우리가 옛날엔 농경사회 속에서는 그게 필요 없었죠. 어떻게 보면 저는 요즘 사회를 바라보면서 노인에 의한 교육이 젊은 세대들에게 참 필요하지 않나라는 생각들을 많이 합니다. 어 옛날에는 이혼율도참 적었잖아요. 이유가 가정 안에 이혼 방제 장치가 다 있었습니다. 그랬습니까 동네에서 바람 피우면 금세 그 감지가 되거든요. 네. 그러면 큰 아버지나 작은 아버지가 와서 귀잡아갖고, 갖고 끊어. 그러면 끊고 정리가 되어졌고,
0: 네. 참고 살아라 하고 주변에서 잘 도와줬고 그랬거든요. 그리고 또그 상대방한테 가서 드잡이질도 해서 끊어버리고. 예.
1: 예, 네, 그러면 그리고 가족 관계 내에 사회 안정 시스템이 다 되어져 있었어요. 네. 그런데 요즘 현대 사회는 나 홀로 살아가는 외로움과 고독의 시대라는 것이죠. 그래서 현대 사회의 가장 무서운 질병이 바로 고립과 고독이라고 이야기를 하는데 네. 어, 현대 사회는 정말 너무 열심히 살아요. 근데 무엇을 위해 열심히 사는지 나도 모르게 열심히 살고 있다라는
0: 거고요. 목적 의식이 좀
1: 네. 없는. 왜돈 버십니까? 그런데 행복하게 살고 싶다고 이야기를 하거든요 근데 뭐가 행복이세요? 물어보면 어잘 모르겠는데요? <웃음> 라고 이야기를 네. 하는 거죠 그러니까 저는 제 자신이 요즘에 그런 생각들을 해봐요 어, 우리가 정말 행복한 것이 무엇인지 각자 찾아야 되겠고 그리고 중년 이후의 삶이 어, 좀더 가족들과 함께 그리고 내 인생의 의미와 가치를 찾아갈 수 있는 인생의 길들을 즐겁게 갈수 있으면 좋겠다. 이런 마음들을 많이 갔습니다
0: 네. 그 중에서도 이제 그 마흔 이후 중년 네. 세대 또그 네. 중에서 남자의 네. 주목을 하십니다. 지금 뭐 일간신문에 네. 고정칼럼 상당히 인기가 있는 걸로 알고 있습니다. 네. 마흔 이후 남자의 생존법. 네. 생활법도 아니고 생존법입니다.
1: 아, 남자들은 이렇게 격한 단어를 써야 꼭 <웃음> 관심을 갖더라고요. 그 신문사에서 그렇게 하자고 래서 했는데. 음. 왜 그러냐고 했더니 아 그래야 남자들이 본대요 (웃음) 그러니까 자극적이지 않으면 관심을 안 가질 만큼 지쳐있다는 라 것이죠 어떻게 보면 어, 풍성한 인생을 사는 방법이라든가 더 좋은 표현이 있잖아요 그런데 마치 진짜 이 도시 빌딩 사이에서 생존을 위하여 몸부림치는 사람들 음. 그들이 남자처럼 인식되어지고 있고 스스로를 그렇게 표현하고 살아가는 시대에 우리가 살고 있다는 것이죠. 그러면
0: 은 지금 우리 동시대, 네. 현재 대한민국의 40대 남자들은 어떻게 분석하고 있습니까? 군상들이 쭉 나올 텐데. 여러 가지
1: 군상들이 있죠. 참 안타까운 세대라고 생각해요. 그 지금 40, 50대를 놓고 볼수 있거든요. 그런데 네. 어, 너희들은 나처럼 살지 말라고 부모님들이 어, 논에서 쌀 팔고 밭에서 나온 고추 팔고 소가 나온 송아지 팔아서 공부시킨 세대거든요. 네. 그래서 실제로 부모님하고 다른 세대를 살아갑니다. 그래서 농촌에 가보면 젊은 세대가 하나도 없죠. <웃음> 뭐 60위 청년 회장을 한다고. 그런데 많아요. 예, 많죠. 그런데 요즘에 또 40, 50대들은 부모님과 다른 삶을 살라고 이야기하면서 공부하고 도회지로 보냈던 세대들이었는데 네. 자신들이 경쟁사회에 살아보니까 너무 힘든 거예요. 그래서 너희들도 나처럼 살지 말라고 또 다시 자녀들에게 이야기를 하기 시작했습니다. 대물림을 한 거죠. 예. 네. 그런데 옛날에 우리는 논에서 나는 쌀을 팔았고 밭에서 나는 고추를 팔았는데 요즘 4, 50대는 자신의 인생을 올인한다는 라 것입니다. 네. 요즘 세대는 논을 팔고 밭을 팔고 소를 팔고 있다는 라 것이죠. 음. 그래서 지나온 삶의 모든 것들을 다 쏟아부어서 투자하지만 그래서 스스로 가시고기의 삶을 살아갈 수밖에 없는 세대가 바로 요즘의 40, 50대들. 더 가슴 아픈 것은 누구도 그런 헌신과 수고에 대해서 격려하고 인정해 주는 사람이 아무도 없다는 라 것입니다. 가족 내에서도 사실은 소외되는 가정들이 많거든요. 그래서 요즘에 중년의 가장 큰 난제가 바로 배우자와 가족이라고 그러잖아요. 한 아버지가 휴일 날 딸하고 같이 놀면서 그랬대요. 야, 너삼대 학자가 누군지 아냐? <웃음> 그 소크라테스 안에 맞아, 그랬더니 또 하나 있지, 그랬더니 누군데? 어, 성경 부에 있는데, 어 요배 안에, 어 그랬대, 그랬더니 아빠가 하는 말에 근데 세 번째 있어, 그랬더니 누군데? 그래. 아 멀지 않아, 가까이에 있어. 짐작이 가시죠? 네. 야, 너는 네 엄마도 모르냐? <웃음> 라고 이야기한다는 거죠. 참 남자들이 인생에 있어서 가장 큰 좌절을 겪는 이유가요. 집에 문을 열고 들어갔는데 아무도 나를 반겨주는 사람이 없다는 라 것이죠. 나의 하루는 가족을 위한 하루였고 나를 위한 하루가 아니었는데 정말 가족들을 위해서 혼신을 다해서 애쓰고 들어갔는데 나를 맞아주는 아내가 없고 나를 인정해주는 자녀들이 없다는 라 것에 아프다는 라 겁니다. 그러니까 책임과 의무감은 있는데 정말 자신을 위한 인생의 배려도 없고 그리고 자신의 수고를 인정해주고 격려해주는 가족도 없는 것에 실은 남성들은 참 아프고 힘들다고 이야기를 하는 것이죠.
0: 스스로 그런 상황을 자처한 부분도 있습니다. 없지 않아 있어요. 어, 제가
1: 이제 남성들을 모아놓고 교육시키면서 그래요.
0: 자 집에 돌아갈 때
1: 나를 가족들이 맞아주는 사람하면 손드는 사람도 있어요. 누구냐면 30대 초반들입니다. 네. 애기들 어린 유치원 다니는 아이. <웃음> <웃음> 그러면 40, 50대들이 그래요. 나도 옛날엔 그랬어. 아이들이 반겨줬고 함께하려고 했었거든요. 근데 어느샌가 나의 피곤함이 그 아이들을 스스로 내가 밀쳐내기 시작했고 바쁘다는 말과 함께 내가 비껴가기 시작을 했죠. 저을 내주지 않는 요 예. 그러다 보니까 어느 날 내가 이제 아이들에게 들어가고 싶고 아이들과 함께하고 싶은데 아이들이 나를 받아들이지 않는 거죠. 네. 한 방송국 차장이 실제로 있었던 일인데요. 자녀하고 대화한 지 너무 오래된 것 같아서 불렀대요. 야, 너 학교 생활 어떠냐? 그랬더니 그 아들이 그러더래요. 조 차장은 회사 생활 어떠세요? <웃음> <웃음> 근데 할 말이 없더래요. 그래서 그랬대요. 야, 우리 밖에 얘기하지 말자. 뭐할 얘기 없냐? 그랬더니 없는데 요
0: 들어가 공부해라. 네. 가정생활이 회사 생활보다 힘들 수밖에 없어요. 그런 구조인데.
1: 그렇죠. 실질적으로 리서치를 해보니까 불행하다고 느끼는 생활이 뭐냐 그랬더니 회사 생활이 제일 크게 나왔고요. 네. 행복하다고 여기는 생활이 뭐냐 그랬더니 가정생활이었어요. 네. 저는 그걸 보면서 이런 생각이 들더라고요. 행복을 지키려다가 불행한 인생이 되어버린 사람들 불행을 막기 위해서 노력하다가 행복을 미처 못 누리고 살아가는 사람들 네. 저는 그게 한국의 40, 50대 남성들이 아닌가 라는 음. 생각을
0: 해봅니다. 자 남자 얘기를 이렇게 하다 보면 은 예. 지금 듣는 분 중에서 예. 맞벌이로 더군다나 직장을 다니시는 그렇죠. 40대 여성분들이 무슨 배부른 소리냐. 아플 수도 없는 <웃음> 어, 마흔이라 그러는데 이건 아프다는 얘기조차도 생각할 수 없는 마흔이다. 뭐 이렇게 좀 반론을 제기하는 분들도 있을
1: 거예요. 아, 실제로 그런 일이 있더라고요. 제 책을 가지고 남편이 위로받고 싶어갖고 집에 들어가서 그랬대요. 아플 수도 없는 마흔이래. 그랬더니 그 아내가 하는 말이 참 웃기고 있네. 나는 아플 생각조차도 못하는 마흔이다. 네. 맞벌이 부부들이 참 많이 힘들거든요 그러니까 가사노동과 또 직장생활 또 가정 안에서 일어나는 많은 일들에 대한 심리적 부담은 또 아내들의 몫이거든요 그래서 실은 남성들이 짓는 짐보다 그 짐을 훨씬 더 많이 지고 고생하는 사람들이 실은 맞벌이 부부들이에요 네. 저는 요즘에 이제 그런 얘기를 합니다 인생 공감 어, 왜 그렇게 맞벌이 하십니까? 라고 했더니 돈을 그렇게 특별히 많이 버는 것도 아니더라고요. 그런데 네. 보니까 둘다 고생했고요. 맞벌이 하는 동안 아이들은 소홀해서 엄마들은 또 죄책감이 있고요. 그런 부분이죠. 네. 예, 저희 부부도 실은 맞벌이를 했거든요. 근데 이런 부분들에 대해서 우리는 한 가지 생각해보지 못했던 것이 내 배우자가 어떻게 고생하고 힘든지에 대해서 서로 헤아려보고 위로해본 일들이 별로 없다는 얘기입니다. 네. 저는 요즘에 이제 아플 수도 없는 마흔이다라는 책을 대면서 부부들에게 그런 얘기를 들어요. 아, 남편이 이랬겠구나. 아내가 이랬겠구나. 이런 생각들을 같이 많이 하게 된다는
0: 얘기를 듣습니다. 네. 얘기를 듣다 보면 사실 그럴만한 이유가 있어요. 30대면 30대, 4 0대면 40대. 그 살아온 전력 때문에 그런 결과가 나오는데 그럼요. 얘기 즉슨 나이는 숫자에 불과하다. 이거는 정말 말은 그런데.
1: 네, <웃음> 맞아요. 맞아요.
0: 내용은. 괜히 하는 소리 같은 생각이 들어요.
1: 나이만큼 실은 수고 안한 인생이 없거든요. 다 고생했고 다 수고했고 다 어렵죠. 네. 그러니까 알고 보면 다
0: 불쌍하다고 그러지 않습니까? <웃음> 자, 마흔의 남자들에 대해서 네. 탐구를좀 해보는 시간 잠시 후에 또더 어, 얘기를 들어보도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 마흔 이후 30년을 연구한 국내 유일의 서드 에이지 전문가시죠 남성사회문화연구소 이의수 소장을 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람.
0: 서드 에이지가 이제 노년 네. 노인기에 들어갈 준비를 하는 그런 시기라고 말씀하셨는데 을이 시기에 대한 연구도 많이 하시고 중년 남성에 관련된 연구도 많이 하고 미국의 하버드대에 중년 전문가가 아주 유명한 분이 계시죠.
1: 네, 예, 윌리엄 세들러라는
0: 네. 분이 계시죠. 그분은
1: 오랜 동안 이제 그 부분에 연구를 했고 실제로 미국 가서 그분을 만나면서 어, 만나서 그분의 프로그램도 참석을 하면서 한국 사회의 마흔들에게 어떻게 3 0 년을 준비할 수 있도록 네. 도울 것인가에 대한 고민도 같이 한 동안 많이 나누고 왔었습니다.
0: 아, 그렇군요. 그래서 이제 그서드 에이지에 필요한 어떤 리더십을 연구하는 그런 센터도. 예. 미국은 있다고 들었는데, 우리는 그거 비슷한 걸좀 한번 만들 필요가 있지 않을까요?
1: 어, 그 부분에 대한 것들을 제가 준비를 하고 있고요. 네. 그리고 실제로 지금 보면 한국 사회의 그마음 이후의 삶에 대한 것들이 경제적인 것들이 대부분입니다. 음. 근데 경제적인 것도 문제지만 더 중요한 것은 어, 사람들이 살아가는 마음의 문제라는 것이죠. 네. 왜 40, 50대의 자살률이 OECD 가입국 중에 1위일까? 지금 현대사회에 가장 문제가 되는 것은 인생을 살수 있는 마음과 생각들이 바닥났다라는 것입니다 네. 누군가 함께 공감해줄 수만 있으면 된다라는 거죠 왜카이스트의그 뛰어난 수재들이 자살을 할까요 뭔가 긴장 속에서 (1등을) 해야 되는 강박관념들 네. 자기 존재감들 왜 우리는 그들에게 조금 못해도 괜찮다라고 이야기해주는 세상에 따뜻한 눈과 마음들이 없다라는 것이죠. 네. 누구나 사람을 살다가 보면 안될 수도 있는 거죠. 근데안된 것은 결과지만 그 사람이 노력을 게을리 했는가? 그건 아니라는 것이죠. 우리의 인생은 누구도 저는 실패한 인생이 없다라고 보는 것이 뭐냐면 나름대로 최선을 다했어요. 근데 그 사람이 최선을 다한 것에 대해서 우리는 인정해주고 공감해주자라는 거죠. 네. 저는 마흔이후 남자들의 인생에 있어서 한 가지 이제 그 부분의 첫그 출발점이 실은 아플 수도 없는 마흔이다라는 책이에요. 그 이전에 남자 리뉴얼이라는 책을 제가 썼었거든요. 네. 그러니까 인생을 리뉴얼하면 인생의 매뉴얼이 나온다. 음. 뭐 우리가 혁신 개혁을 했잖아요. 있는 걸 없애는 것이 아니라 우리는 있거든요. 근데 단, 제대로 쓸줄 모른다는 거죠. 네. 오늘 스튜디오에 이렇게 녹음을 하고 있지만 마이크 사용법을 모르는 사람에게 마이크 사용법을 조금만 알려주면 제대로 녹음을 할수 있고 좋은 음성을 들려줄 수 있듯이 네. 모르는 건 조금만 배우면 되는 거거든요. 그래서 리뉴얼하면 매뉴얼이 나온다는 라 얘기를 해준 거고요. 음. 지금 한국 사회에 살아가는 남성들에게 제일 필요한 것이 뭘까? 그것은 생존을 위한 어떤 뭐 전략 몇 가지 법칙들 이런 것들이 아니라 나도 네 마음 알아 참 많이 힘들었지 네. 괜찮아 다 당신 덕분이야 이런 위로와 공감의 메시지가 지금 남성들 또 맞벌이하는 여성들에게 필요하다라는 것이죠 네. 그리고 한없는 경쟁 무한 경쟁 사회에 진입하는 젊은이들에게도 저는 이야기들이 필요하다고 생각해요 얼마 전에 제가 고등학교 다니는 제 막내 아들하고 같이 이야기를 하는데 네. 어이 녀석도 고민을 많이 하고 있더라고요. 그래서 제가 대학 진학에 관해서 이야기를 하려다가 오히려 그냥 아들아 괜찮아. <웃음> 너 고, 고민해줘서 고맙다. 그 고민해줘서 고맙다. 그 얘기를 하고 그냥 넘어갔어요. 그러니까 어쩌면 우리는 지금 이 시대를 살아가면서 정말 필요한 부분이 일이다 싶어서 저는 마흔 이후 30년을 살아가는 남성들에게 그 출발점에서 뭐 이렇게 뛰어보십시오가 아니라 어 정말 잘 사셨어요. 괜찮아요. 네. 수고하셨어요. 우리 다 그런 마음 갖고 여기까지 왔어요. 이제 다시 시작해보는 거예요. 이런
0: 얘기를 좀 해주고 싶었습니다. 위로와 공감. 네. 중요한 부분이에요. 좀 전에 이제 어책 얘기를 했어요. 네. 아플 수도 없는 마흔이다. 네. 얼마 전에 그 서울대 모 교수가 아프리카 청춘이다 이 책이 이제 많이 팔렸는데, 네. 어, 벤치마킹 하신 건 혹시 아닌지 모르겠어요, 제목은? 아니요, 뭐, 우리가 벤치마킹 생각했죠. 네.
1: 그런데 제가 그 생각을 보면서 무슨 생각이냐면, 불뚝 그런 생각이 들더라고요 나는 아플 수도 없는데. 1년 동안 짜여진 스케줄이 미리 나오거든요. 네. 그러면 그 스케줄에 따라서 방송도 해야 되고, 강의도 해야 되고 아프다고 누구를 대타로 내보내기도 어려운 상황이에요. 짜여진 인생을 살아야 되거든요. 아플 수도 없는 실제로 삶의 일정들을 살아가고 있는 것은 우리고 젊을 때는 아파도 돼요. 왜냐하면 젊을 때 아픈 건 인생의 자극제가 되고 촉진제가 되죠. 오히려 아프면서 성숙해진다는 얘기도 있잖아요. 어 고생해야 되죠. 근데 중년의 아픔은 절망이고 실질적인 고통이라는 것이죠 네. 그래서 젊은이들의 아픔과 마흔의 아픔은 이렇게 차이가 있다는 것입니다
0: 음. 책에 보면 은참 독특하게 구성을 했어요 그러니까 아까 네. 위로와 공감이라는 얘기를 했는데 우리 주변에서 일어날 수 있었던 일그 네. 다음에 그 이야기 뒤끝에 네. 어떤 메시지를 던지는 이런 형식의 에 효과적인 구성이라는 생각을 했는데 그 스토리텔링, 얘기가 정말 저도 읽으면서 군데군데에서 코끝이 찡해지는 대목을 많이 발견했어요. 네. 어, 그 실제로 있었던 일을, 실화를 소지로 한 건가요?
1: 그렇죠. 제가 만나고 상담했던 사람들, 음. 참 많은 사람들을 만나고 지난 어, 5년 동안 제 프로그램에 들어왔던 가정수만 해도 3 0 0 0가정이 들어왔거든요. 네. 그런 생각을 했어요. 우리가 좋은 친구를 만나면 어깨동무하고 이렇게 언덕 같은 데 앉고 또 찻집에 앉아서 그냥 소고운송은 편하게 이야기를 하잖아요. 네. 뒤에 있는 메시지는 바로 그런
0: 의미의 메시지들이죠. 음, 그러니까 이 위로와 공감을 받을 수 있는 예. 소중한 사람들을 이제 우리가 얼마나 갖고 있느냐도 사실은 그런 인맥, 좀 유식한 얘기로 소셜네트워크라고도 얘기를 하는데 네. 어 여기서 팁으로 마흔 인맥 옥석가리기라는 대목에서 예. 내가 급할 때 나를 도와줄 사람이 몇이나 될까 흥미로운 조사 통계를 얘기했는데 예. 평균 한 68명
1: 정도라고
0: 예. 나와 있더라고요.
1: 그러니까 우리가 한번 이런 생각을 해보면 될것 같아요.
0: 저는 이제 비 오는
1: 날이나 한가하는 날, 아주 할 일이 없는 날제 네. 전화번호부에 있는 분들을 쭉 보면서 전화 안 했던 분들에게 전화를 해요. 음. 근데 전화를 받고 나참 뜻밖의 표현들을 하세요. 왜 전화하셨어요? 그냥 안부전화했는데요. 아이 그러지 말고 전화한 용건 좀 이야기하세요. 뭔가 있는 줄 알고. 네. 네. 그 세상을 사는 방법이 꼭 내가 필요할 때 부탁하기 위해 전화하는 사람들이 너무 많다는 라 것이죠. 그런데 네. 68명의 사람들이 있다면 그 사람도 참 부자인 거죠. 그러니까 주변에 사람이 많다는 것은 마음과 생각의 부자로 살아가고 있다는 라 것이죠.
0: 특히 이제 중년 들면서 네. 집안에 결혼식, 혼사나 또 장례식 네. 있을 때 사실 얼마나 와줄까? 그렇죠. 그게 제일 걱정거리거든요. 그렇습니다. 근데 나이 들면은 좀 모임도 적게 하고 인맥을 좀 정리하라는 얘기도 하는데. 네.
1: 오히려요. 그 노년학을 연구했던 조지 베일런트라는 학자는 네. 어, 성공적 노후를 결정짓는 요소 중에 하나가 바로 좋은 친구, 가족이라고 이야기를 합니다. 가족. 예. 그러니까 좋은 친구가 얼마나 많이 있는가, 또 행복한 가정의 관계를 갖고 있는가. 바로 이것이 인생의 결론 부분을 아주 풍요롭게 만든다는 거죠. 음. 그래서 저는 요즘에 그런 얘기를 합니다. 제 책에도 얘기했지만 행복연금을 들어라. 내가 돈이 사라지고 건강이 무너졌을 때내 곁에 나의 인생을 지켜주고 함께해 줄수 있는 사람. 보니까 바로 배우자고 가족이더라고요. 그래서 우리가 인생 살아가면서 가족들의 마음속에 행복을 하나씩 하나씩 넣어두다 보면 서로 힘들 때 언제든지 인생의 든든한 울타리가 되어주고 나와 함께 해줄 수 있는 따뜻한 사람. 그래서 저는 요즘에 그런 생각을 해봐요. 야, 정말 나의 가족들은 나에게 어떤 마음과 어떤 느낌들을 갖고 있는지를 우리는 집으로 퇴근하면서 한번 좀 생각해보고 집으로 가볼 필요가 있다. 문을 열고 들어갈 때 아내는 나를 어떻게 맞아드릴까? 어떤 마음으로? 또 자녀들은 어떤 마음으로 맞아드릴까? 음. 어, 하루는 제가 집에 들어가는데요. 집에 미등이 하나 있어요. 밤늦게 강의를 마치고 들어왔는데제 아들이 현관 입구에다 그걸 켜놓은 거예요. 음. 아, 근데 너무 행복한 거 있죠. 아버지 올 시간을 맞춰서. 예, 그러니까 지가 먼저 잠들면서 거실에 불을 꺼야 되는데 우리를 위해 수고한 아빠를 위해서 자기가 켜놨다고 메모까지 해놨더라고요. 음. 아, 너무 행복했고. 한 번은 강의 갔다 왔는데 제 책상 에또큰 딸이 홍삼을 놓으면서 거기다 옆에다가 종이로 그림을 그려갖고 힘내 삼 <웃음> 그걸 해놓은 거예요. 아유 제가 못 먹고 이렇게 보고 있더니 아 이걸 왜안 먹냐고. 야 이걸 아빠가 어떻게 먹냐 했더니 아이 드시고 힘내 삼 그래가지고 제가 그거 먹고 아직까지 괜찮습니다.
0: 아, 아껴서 <웃음> 예. 좀 두고두고 볼라고 네. 그러셨고 그런데 이제 이제 어려운 부분들을 다 중년이 되면은 가족도 그렇고 직장도 그렇고 나를 쳐다보고 예. 나만 바라보고 있는 그런 상황이 오기 쉽상인데 네. 어디 가서 하소연할 데가 없어요. 얼마 전에 보니까 그 아버지의 전화도 이게 뭐 운영난이서 갖고 문을 닫았다는 얘기가 들리고 하는데 그런 경우에는 우리 소장님 찾아가서 좀 상담을 해야 될까요?
1: 뭐 실은 참 남성들이 많이 외로워해요. 제가 한그 프로그램에서 그런 얘기를 했어요. 집에 가면 나를 안아주는 사람이 혹시 있냐? 그랬더니 아무도 손을 안 드는 거예요 그래서 내가 그랬죠 아무도 우리를 잘 안아주려고 하지 않는데 우리끼리라도 안아주자 그리고는 서로 안깨 했어요 한 3분 지났을까요? 한쪽에서 우는 소리가 나는 거예요 알고 봤더니 힘들고 어려웠던 아버지가 있었던 거예요 네. 정말 요즘에 남성들에게 제일 힘든 건요 내 마음을 이야기하고 싶은데 내 마음을 이야기할 대상이 없다는 거죠 남자들이 말이 없다고요? 아니요. 저는 남자들을 모아놓고 강의를 해보거든요. 여자들보다 훨씬 더 말이 많습니다. 근데왜 남자들이 말을 안 하는가? 말이 통하는 사람을 못 만나서 말을 못하는
0: 거예요. 네. 세계보건기구 WHO 보고서를 보면 은 2020년, 네. 앞으로 이제 8년 후인데 우울증과 심장질환이 남성들의 죽음을 주도할 거다 하는 네. 보고서가 있으니까 어디다 털어놓지 못하고 가슴에 쌓아놓는 병이 이제 우울증이 되지 않나 하는 생각이 듭니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 아플 수도 없는 마흔이다의 저자 이의수 남성 사회문화연구소 소장을 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람
0: 최근에 재밌는 조사가 나왔어요. 기혼 네. 여성들을 대상으로 해서 어 어느 경우에 이제 우리 남편이 가장 불쌍하다고 생각하느냐 물어봤더니 네. 직장에서 스트레스를 받았을 때다 하는 분이 제일 많았고 남편이 네. 혼자서 시간을 보낼 때 가장 불쌍하다 그렇게 답한 분들도 상당히 많았다고 그러는데 네. 의외로 느껴지는 건 반대로 남성들은 혼자 있을 때가 오히려 행복하다라는 그런 답변도 또 했다고 그래요.
1: 어, 그럼요 남자들을 아내들이 잘 대하는 법 중에 하나가요. 일단 집에 들으면 잠깐 놔두는 겁니다. 그러니까 저는 그런 얘기를 해요. 아내들에게. 일단 남편이 들어오면 어, 남편이 들어왔을 때잘 맞아주는 것이 참 중요하다. 네. 남자들이 막 소리 지르고 이렇게 거칠어지는 이유는 실은 우울해서 그런 거거든요. 네. 여자들은 우울해지면 조용하는데 남자들은 우울하면 그 우울을 감추기 위해서 거칠어져요. 음. 그러니까 남자가 집에 와서 이렇게 소리를 지르고 뭘 틱틱 던지고 이렇게 거칠어진 행동을 하면 아내들은 어 인간성이 나빠져서 그렇다고 생각하지 말고 아 뭔가 힘든 일이 있고 우울해지는가 보구나 라는 생각을 하고 조금 더 배려해 줄 필요가 있어요.
0: 그 경우에 이제 공격 성향이 나타나는 거죠.
1: 그니까 여성들은 안으로 들어가는 반면에 남성들은 외쪽으로 나오는 거죠. 그럴 때 이제 여성들이 한 가지 해 줘야 될 일이 뭐냐면 집에 들어와 잠깐 동굴 속에 있도록 놔두는 것도 방법이에요. 남편만의 공간을 좀 만들어주는 거죠. 그렇죠. 예. 네. 잠깐 하루 종일 누군가의 지시에 막 따라왔거든요. 잠깐 혼자 조용히 좀 쉬고 싶은 거예요. 네. 저녁에 혹시 리모컨 들고 텔레비전 앞에 이렇게 앉아 계실 때 있으시죠? 있죠. 근데 한밤중에 보면 남편들이 이렇게 거실에 앉아갖고 다 가족들 자고 있는데 리모컨 들고 이렇게 계속 채널을 돌리고 있을 거예요. 그러면 참 텔레비전을 보는 것도 아니고 스포츠를 보는 것도 아니고 드라마를 보는 것도 아니고 영화를 보는 것도 아닌데 뭐 하는 짓인지 모르겠다라고 생각이들때 있거든요. 네. 그 실은 그게 남자들이 자기 놀이를 하는 거거든요. 음. 누군가 누르는 리모컨에 의하여 하루 동안을 살아왔다고 한다면 이 텔레비전 리모컨만이라도 채널만이라도 내 멋대로 한번 돌려보고 싶은 나도 모르는 인생의 반항이 거기에 있는 겁니다. 아. 그 그럴 때는 잠깐 놔뒀다가 아내들이 개입해서 여보 우리 차한잔 마실까? 라고 이렇게 싹안아오는 일들이 필요하죠. 네, 좀 놔뒀다가 네. 따뜻한 손길을 내미는 것. 그렇죠. 그리고 아이들하고 이제 같이 식사할 수 있는 환경을 만들어 준다든가. 네. 그래서 저는 아내들의 도움이 정말 필요한 사람이 남자들이
0: 다라 마흔 이후 삼십 년을 더 살아가는 방법, 서에이지의 도립한 분들 네. 위해서 이제 뭔가 도움이 되는 계획 이런 걸. 짜서 또 이렇게 널리 알리고 해야 될것 네. 같은데 지금 준비하시는 것 중에서 최근에 좀 준비하고 있는 건 어떻게
1: 인생의 이막을 위한 실제적인 우리 마음과 생각을 정리하는 일들을 위한 프로그램들을 지금 마무리하고 있습니다 네. 아 우리가 살아가면서 부부가 결혼을 시작하면서 결혼 준비 프로그램들을 가요 근데 중년기에 접어들었을 때내 인생을 한번 다시 정리하고 인생의 궤도 수정이 필요하거든요. 네. 그런 궤도 수정을 통해서 이제 마흔 이후 30년을 살아가고 마흔 이후 30년을 살아가고 난 뒤에는 이제 노년기를 접어들어서 쉼과 그리고 누림을 통한 이제 안식의 과정들을 들어가는 일들이 필요하거든요. 네. 그래서 가치 있고 의미 있는 인생을 살기 위한 그런 준비 과정들이 필요하고요. 또 하나는 부부관계나 가족관계도 새롭게 재설정할 필요가 있죠.
0: 그렇군요. 예. 이제 뭐 마무리해야 될 시간인데 네. 어, 위기의 40대 중년 남자들에 대한 얘기, 네. 롤모델을 이제 찾은 것 같습니다. 우리 이수 소장님이 제 좋은 말씀을 많이 해주셨는데 사실 폭을 넓히고 생각해보면 네. 꼭 남자뿐만 아니라 같이 생활하는 그 배우자, 네. 또 자녀들도 다 포함되는 얘기일 수가 있어요. 마무리하는 차원에서 이 얘기는 꼭더 해주고 가야 되겠다 하는 얘기 있으면 좀 들려주시죠.
1: 요즘에 저는 그런 얘기를 해요. 아, 감기를 달고 살자. 그 감기 걸린 사람처럼 일하고 사는 세대가 바로 마흔 세대라고 생각하거든요. 네. 감기 걸렸지만 직장에 갈 수밖에 없고, 일할 수밖에 없고. 근데 그렇게 아플 수도 없는 마흔을 살아가는 우리가 아예 감기를 달고 살자. 음. 근데 그것이 뭐냐면 바로 감사와 기쁨으로 살자. 감기? 예. <웃음> 네. 그래서 조금 그 저는 늘 마음속에 생각하는 것이면 날씨는 못 바꿔도 인생의 날씨는 바꿔 살자라는 생각들을 갖고 있거든요. 네. 어쩔 수 없다면 내게 주어진 하루를 감사함으로 받아들이고 그리고 기쁨으로 하루를 살아가는 것. 그것이 아플 수도 없는 마흔이 아니라 참 행복한 마흔으로 꾸며 살아갈 수 있는 삶의 방법이 아닌가 생각해 봅니다.
0: 네. 미국의 인디언 서머라는 게있다그래요 네. 가을로 가기 전에. 갑자기 더워지는 며칠간 네. 중년을 넘어서 써드에이지로 갈때 그런 어떤 뜨거운 감성 이런 걸좀 체험해 볼수 있는 그런 것들이 또그 이후에 3 0년의큰 원동력이 되지 않겠습니까? 어, 30년 인생의 밑그림을 그려 하는 소중한 시기에 대해서 좋은 말씀 오늘 잘 들었고요. 앞으로도 좀 마흔 이후에 중년 남자들 기를 북돋두는데 좀 힘을 좀 많이 주시기 바랍니다.
1: 네, 감사합니다. 고맙습니다.
0: 성경섭이 만난 사람 오늘은 남성들의 마흔 이후 30년을 연구하는 서드에이지 전문가시죠 아플 수도 없는 마흔이다의 저자 이의수 남성사회문화연구소 소장을 만나봤습니다 오늘 만난 이의수 소장 얘기 중에 이런 얘기가 있습니다 놀이터에서 놀다가 비가 오면 비를 맞고도 여전히 즐겁게 놀수 있었던 어린 시절처럼 내게 일어나는 일들에 대해 더욱 여유로워지자 이런 작은 여유는 나를 행복하게 만들어주는 인생의 감초와도 같다. 감초는 모든 약의 독을 풀어주는 아주 기막힌 효능을 갖고 있다고 그러죠. 소소한 여유 속에서 인생의 해독제를 오늘 하루 좀 찾아봤으면 좋겠습니다. 성경섭이 만난 사람 여기서 인사드리겠습니다.